0: RCJ pour L'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parionte.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans L'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec Yosef et Noémie. Bonjour Salut. à tous les deux. Ça va et Noam qui va nous rejoindre incessamment. Dur réveil ce matin, enfin cette nuit, la Mantalo et les madeleines fourrées à la fraise qu'on ne voit que dans un bureau de vote à 8 h 2 ont eu quelques effets psychotropes, je crois. Je ne commenterai pas les résultats, je laisse ça à Brice Tinturier, Frédéric Dabi ou Marc Brunet, le troisième n'existe pas. Mais si un institut de sondage va en embaucher un homonyme, le nom colle bien avec la fonction, je trouve. Bref, on peut se dire, en vrai, ça va, Bardella n'est pas à 19 mais à 13 en Ile-de-France par exemple, mais ce serait s'habituer. Et puis on a quand même un gros problème, Jean-Laurent Felidia, on vous voit je laisse notre nouveau délégué national à la lutte contre l'extrême droite vous en parler un peu plus tard dans l'émission. Mais quand même, on peut se le dire, si le Front Républicain pouvait retrouver de son évidence et ne pas finir en vente sur Amazon avec des partis qui hésitent à l'acheter parce que le package gratté des places est en promo à côté, ce serait vraiment pas mal. Au sommaire de cette de cette émission, vous retrouverez dans un premier temps Yuval Waknin, délégué national à la lutte contre l'extrême droite sur le RN et les régionales. Ensuite, ce sera au tour de Youssef Murciano, secrétaire national, de vous parler du voyage de médiation interculturelle. On retrouvera ensuite notre invité, l'humoriste et comédien Alex Predo Noam Meghira nous parlera culture et foot. Ce sera ensuite au tour de Ruth Asseydoux de vous parler de l'engagement antiraciste des marques. Et on retrouvera enfin Noémie Madar, présidente de l'UEJF, pour son édito sur le livre de Mila et la en ligne. L'impertinente sur RCJ, c'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour L'impertinente, le magazine de LIEGF avec Elsa Parionte.
1: Yuval, salut.
2: Salut Elsa.
1: On est en ligne avec toi pour parler euh, des élections régionales et de la lutte, surtout, euh, contre le, le Front National. Euh, je sais, enfin, je crois savoir, mais en vrai, je sais que l'UEJF s'est beaucoup mobilisé pour prévenir du danger du RN avant le premier tour des élections. Mais euh, concrètement, vous avez fait quoi
2: Alors oui, avec l'UEJF, on s'est pas mal mobilisé avant le premier tour. On a notamment réalisé un tour de France des villes symboles du FN. Donc avec des militants de l'UEJF, nous sommes allés tracter dans des municipalités passées aux mains de l'extrême droite dès 2014 comme Enam-Beaumont ou Villers-Cotterêts, mais aussi à Lens, Nice, ou encore Sens, qui est la ville fief de, de Julien Audou, tête de liste RN en région Bourgogne-Franche-Comté.
1: Et quel a été l'accueil des habitants sur
2: place euh, De manière générale, assez froide. On avait déjà réalisé des tractages l'année dernière dans le cadre des municipales. Les citoyens étaient prêts à échanger, confronter leurs idées. Cette fois, dès que quelqu'un souhaitait voter RN, soit il ne souhaitait pas prendre notre tract, soit il assumait complètement de voter RN en affichant des propos xénophobes. À euh, sens, par exemple, un couple nous a même tenu des propos antisémites en mettant en avant des théories euh, maurassiennes, sans oublier l'accueil des élus RN de Villers-Cotterêts où Monsieur le maire, Monsieur Briffaut, a affirmé être l'ami de Jean-Marie Le Pen et a même précisé que l'un de nos militants était un détail. Ses adjoints aussi ont, sont allés de leurs petites remarques, ils ont refusé de se désolidariser des propos racistes et antisémites des candidats RN d'autres départements. Et bien entendu, la petite blague qui fait toujours plaisir, vous allez tous nous gazer en parlant des militants de l'UEJF.
1: Chaud ambiance, dis donc, mais je crois que vous avez aussi fait une grosse action pendant la Convention nationale à Nice.
2: Oui, c'est bien ça. Donc avec une cinquantaine de militants, nous sommes allés réaliser un happening. Le dimanche matin de la Convention, nous sommes allés sur le marché du lieu Nice, pour Saleya. Et on portait tous un masque de Marine Le Pen pour montrer le vrai visage du RN. La vie des habitants était encore une fois partagée, mais cela a permis d'éveiller les consciences des niçoises et des niçois et d'envoyer un signal fort. Pas de RN dans le PACA.
1: Et t'en penses quoi, toi, des résultats
2: euh, Tout d'abord, l'abstention me semble être le premier vainqueur des élections. Le RN est en tête dans le PACA et deuxième en Bourgogne-Franche-Comté et dans le centre-Val-de-Loire. Les résultats du RN au premier tour sont plus faibles que ceux qu'avaient annoncé les sondages. Mais je pense qu'il faut quand même rester prudent. Il faut absolument que tout le monde se mobilise au second tour pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et surtout, en PACA, je pense que le Front Républicain doit se mettre en place. Et M. Félidia doit entendre raison pour empêcher le RN d'arriver au pouvoir.
1: Un dernier mot euh,
2: J'en profite pour remercier chaque militant qui a sacrifié ou qui ont sacrifié leur grâce matinée pendant la convention. Et je pense aussi à tous ceux qui se sont levés à 6h du matin, un jour de semaine ou de dimanche, pour aller tracter un peu partout en France. Merci à eux.
1: Merci à toi, Youval. On se retrouve au Merci deuxième tour. De Salut. Youssef, comme tout le monde, tu te déconfines enfin et tu rêves de voyage. Oh. Je crois qu'aujourd'hui, tu voulais nous parler d'Israël et d'un voyage de médiation très particulier.
0: Oui Elsa, les bars ont rouvert, le couvre-feu n'existe plus, les vacances approchent à grands pas et forcément avec l'envie de partir en Israël. Pas pour les vacances, non, pas pour dormir sur la plage Gordon, enfin si quand même beaucoup, pour ça, mais pas seulement. L'été à l'UEJF est souvent synonyme de voyage en Israël, alors il y a le taglit, le Taglit de l'UEJF qui se prépare très rapidement pour la première dizaine d'août. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'avez jamais fait Taglit, un voyage de 10 jours de découverte en Israël. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram et sur Facebook.
1: Ah, Masada, la Mer morte, un groupe d'une quarantaine d'étudiants juifs et un guide de folie. Taglit avec l'UEJF, c'est toujours un bon choix, mais il n'y en a pas un autre de prévu de voyage en Israël
0: ah oui, il y en a d'autres des voyages, des voyages en Israël qui existent et il y en a un qui arrive très très vite au mois de juillet qui est le voyage de médiation interculturelle euh, que l'UEGF organise depuis maintenant euh, 4 ans je crois euh, en Israël où on, en fait on amène avec SOS Racisme, Jalon pour la paix et euh, l'association Beit Ram des, euh, des, mm, des éducateurs de quartier euh, en Israël pour leur, faire découvrir, euh, pour leur faire découvrir Israël, la réalité du terrain, les initiatives de paix et leur faire faire le tour du pays. On passe par Tel Aviv, on passe par Jérusalem, et, et voilà.
1: C'est un beau voyage. Je comprends que tu sois pressé de partir, mais quel est le rapport avec tout ce qui se passe un peu dans la société aujourd'hui
0: Écoute, ce matin, je me disais en discutant avec Noémie qu'en en réalité, l'abstention, l'abstention d'hier aux élections aux élections régionales, pardon, est assez inquiétante. Il y a une sorte de, de désintéressement de la vie de la vie politique par par les Français, ou en tout cas de la volonté de d'agir dans cette vie politique, ça m'inquiétait beaucoup, et en réalité, si on, on réfléchit, il euh, y a quand même ce voyage qui existe, où euh, l'UEJF, SOS Racisme et Jalons pour la Paix, qui sont donc des, des organisations militantes, euh, se battent au quotidien pour quelque chose qui les dépasse, qui est euh, enfin la, la médiation interculturelle, la paix dans les quartiers populaires, le, le bien-être, le vivre ensemble, etc., et, euh, et s'engagent, passent du temps, de l'énergie, et je trouve ça... Euh, beau et, euh, et, et je trouvais qu'il y avait euh, quelque chose de fort et en plus j'avais envie de parler d'Israël
1: Ce voyage, euh, tous autour de la table, nous l'avons fait euh, Est-ce que... Non Noam <rire> <rire> Est-ce ch... euh, est que voilà, vous voulez dire euh, un mot d'un souvenir qui vous a marqué ou de ce que ça, ça a changé pour vous ou ce que ça a marqué dans votre parcours Vas-y <rire> <rire> euh,
3: ce voyage, c'est toujours une manière de prendre un peu de recul, de regarder Israël avec d'autres yeux, et aussi de rentrer avec, en Israël avec des personnes pour qui ce n'est pas si simple euh, de parler euh, d'Israël dans certains quartiers, de parler d'antisémitisme, de parler d'antisionisme. Euh, et de fait, pendant euh, la guerre qui a eu lieu au mois de mai, euh, ça a été aussi, ces gens qui sont déjà partis dans ce voyage-là, des sortes d'ambassadeurs de la complexité de pouvoir dire que tout n'est pas tout blanc tout noir, de pouvoir lutter contre l'antisémitisme sur le terrain, au-delà de posts Twitter, au-delà de posts Instagram euh, ça a été des personnes qui face à des jeunes qui potentiellement pouvaient tenir des propos ultra violents ont pu euh, eux-mêmes euh, finalement lutter contre euh, euh, la violence du euh, ces euh, pro-palestiniens ou pro-israéliens et peut-être euh, je me souviens aussi d'un souvenir où malheureusement euh, euh, nous étions à Jaffa euh, pendant une partie du, du voyage et deux trois jours plus tard euh, il y a eu une attaque au couteau à Jaffa juste à côté de notre hôtel euh, et les personnes qui étaient sur place ont compris euh, d'une certaine manière de leur place euh, la violence que pouvait représenter euh, le terrorisme en Israël
1: Noël.
4: Non, franchement Bonjour non, Noël. Bonjour. <rire> Bienvenue. <rire> bonjour, bonsoir. C'est qui est apparu. <rire> euh, non, non, moi, ce que je me souviens, en fait, c'est pas tant des souvenirs particuliers, c'est plus des moments d'échange. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir Israël de cette manière-là, parce que, quelque part, vu qu'on partage ce voyage-là avec des jeunes de quartier ou des jeunes médiateurs... Euh, euh, ben, qui n'ont pas même, le même vécu que nous et même pas la même vision que nous sur le conflit et même sur la région c'est vrai qu'on découvre Israël et euh, la région à travers leurs yeux et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce qu'ils voient des choses qu'on voit pas ils sont sensibles à des choses auxquelles on n'est pas sensible euh, quelque part on redécouvre Israël à travers leurs yeux et euh, moi je trouve ça formidable euh que ce voyage-là existe parce que ça permet quelque part d'apaiser aussi des tensions et de, de permettre à tout le monde de réaliser un peu ben, les deux côtés, les deux phases d'une de même pièce, on va dire, voilà, de, du conflit.
1: C'est beau. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Clara Luciani, Respire mmh. encore. Oui, je vous l'adore.
5: It's too so
1: dans l'impertinente, l'émission de l'IEJF sur RCJ 94.8 Noam, aujourd'hui cette semaine, ça y est, c'est la bonne tu vas nous parler esthétique du dribble au cinéma et actualité culturelle donc
4: Bonsoir les Reys, bonsoir Elsa Il lâche pas Maintenant <rire> bah on ne lâche pas le reilles <rire> Elsa, j'étais tranquillement dans mon bain verre de rose à la main, acteur studio en train d'écouter Amel Ben, Camélia Jordana et Vita massacrer Marine, pas Marine Le Pen hein, Marine de Diams une cover, comme on dit dans le jargon, en remplaçant le Front National par, euh, ben, par rien. Euh, parce que tu comprends, les jeunes, ils vont pas comprendre, aujourd'hui c'est le Rassemblement National, hein. c'est plus le Front National. Voilà, on est, level, on est level maître Gims, qui ne dit pas Lucifer dans sa reprise de belle pour ne pas faire d'allusion au diable dans sa chanson « Hasvé Shalom ». Alors je vous vois venir, vous allez me traiter de réac, et surtout quel rapport avec le foot
1: mais C'est vrai ça Noam, quel rapport
4: Aucun Elsa, aucun, j'avais besoin d'une intro euh, en rapport avec l'actu, du coup je me suis dit euh, Front National, Rassemblement National, réactionnaire, voilà c'est cool. Il n'aura échappé à personne qu'en ce moment c'est l'Euro 2020 de football, et oui 2020 parce qu'il y a des questions essentielles, pendant que certains cherchaient un vaccin, l'UEFA répondait à la question alors cet Euro 2020 qu'on a repoussé, on l'appelle 2020 ou 2021, Jamy Pendant que des gens que je connais ont démarré capables de suivre trois matchs en même temps et, à la <rire> et la finale de Top Chef, et que des restaurants s'adonnent au concours du plus blatant, nous empêchant avec Juanita de trouver des places sur les trottoirs ou dans les places de stationnement et de livraison de la capitale pour répondre à la demande de bière pour noyer le chagrin des supporters qui pensaient que notre triplette magique, Mbappé, Griezmann... Benzema allait marquer des buts et qui, après deux, mat deux matchs, pointe déjà du doigt Benzema sur tous côtés du RN.
1: Noam, tu sais très bien ce que tu as à faire, on est sur une radio grand public, tout le monde ne maîtrise pas ton jargon de la street.
4: Oui, bon ben là, on est plutôt à la goulette street, mais bon, d'accord. « Blata » est un mot d'argot tunisien qui signifie « individu » sans aucune gêne, se croyant tout permis et faisant preuve d'une lourdeur excessive. Alors, on ne connaît pas l'origine exacte de ce mot, mais certains avancent qu'il viendrait du portugais « blata », signifiant « cafard ». J'aime l'idée que les Tunisiens aient pris un mot cafard pour parler de Blata. On, dirait on dira par exemple quel Blata, il squatte le canapé depuis une semaine. Elle se prend pour qui, cette Blata, a enlevé le Front National dans la Chanson Marine. Bref, euh, le foot au cinéma, on y revient. Plusieurs films. Donc il y avait plusieurs films qui ont essayé de traiter le foot au cinéma sous différents angles. En France, on est plutôt comédie, bah, normal, comédie française. On se souviendra de 3-0 avec Laurent Dutch qui faisait des films avant d'écrire des livres sur Paris. Euh, donc il compte l'histoire d'un jeune footballeur des quartiers devenu célèbre et jouant au PSG. On se souvient aussi de Didier avec le tuyau Bakri Chabat, où chaba joue euh, un chien devenu humain et devenu euh, grand joueur de foot. Ou encore Les Seigneurs et sa flopée de stars, Gadel mallet José Garcia, Franck Dubos, Ramzi Bedia, Joe Star et d'autres. Même le compte de Bouddherbala s'y est collé. Est-ce que ce sont des bons films Pas vraiment. Est-ce que l'on passe à bon moment Assurément. Au States, on, on a fait dans les pics avec la saga Gaulle. Suivant le jeune Senti, immigré illégal aux États-Unis, avec un talent immense pour le football, qui va se battre pour devenir le plus grand footballeur du monde. Les Américains, ils ne font vraiment rien à moitié. Une trilogie, et c'est plus mauvais que la dernière trilogie Star Wars. Je vous laisse vous faire votre idée. Enfin, il y a le documentaire de cinéma. Je vous conseille l'excellent Diego Maradona qui parle de... Diego Maradona, et ses années à Naples, une vraie pépite, un vrai bon documentaire.
1: Et si on n'aime pas le foot, on fait quoi
4: Pas de stress J'ai quelques recommandations pour vous tous. Pour rester dans le sport, il y a 5e set avec Alex Lutz, qui parle d'un tennisman de 38 ans, éternel espoir du tennis français, ça me rappelle beaucoup de tennisman français, mais qui n'a jamais rien gagné. Euh, c'est au cinéma en ce moment, et c'est avec Alex Lutz, qui est très bon, comme dans son dernier film, Guy, qui lui a valu le César euh, du meilleur acteur réalise toujours le 30 juin, c'est la sortie de président avec Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy. Enfin Nicolas, un ancien président de la République, supporte mal l'arrêt de sa vie politique, les circonstances lui permettant d'espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié, Nicolas va donc partir en Corrèze pour convaincre François. Un autre ancien président, ça promet. Enfin, entre-temps, ce mercredi, le 23 juin, c'est la sortie du premier blockbuster Disney depuis le covid Cruella avec Emma Stone qui parlera des origines de Cruella, la meuf qui voulait absolument un manteau en peau de d'almatien.
1: Et une fois qu'on aura vu tous ces films, est-ce qu'il nous reste quelques petites séries
4: Mais bien sûr, il nous reste des séries Elsa. Une fois n'est pas coutume, Disney Marvel frappe un grand coup avec sa série Loki, qui nous racontera les aventures de Loki, dieu de la malice perdu dans les limbes du temps et poursuivi par les agents de la TVA. Non, je ne parle pas du fisc, mais de la Time Variance Authority. C'est cool, il y a du suspense et de l'humour, et surtout c'est un générateur à théorie farfelue comme on aime, c'est tous les mercredis sur Disney+. Enfin, pour finir, et comme on a parlé de voyage de médiation interculturelle, une petite série israélienne, yeah. Black Space, ça veut dire espace noir, mmh. disponible sur Netflix, sur Netflix. La série parle d'un policier aux méthodes peu orthodoxes, rien à voir avec la religion, calmez-vous, qui va enquêter sur un massacre dans son ancien lycée, perpétré par des personnes portant des masques de licorne. Mmh. Et l'espace dans tout ça, ben, aucun rapport avec l'espace. Les espaces noirs, c'est justement la zone d'ombre que va exploiter ce policier pour arriver à résoudre l'affaire, mais aussi les zones d'ombre de l'enquête. Et voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt avec des news série et séries, visiblement en boîte, de, en boîte de nuit dès le 9 juillet.
1: Merci Noam. Et on fait une... Pardon.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianco.
1: On accueille maintenant Ruth Assez Doux dans l'émission. Salut Ruth.
6: Salut Elsa et salut à tous.
1: Aujourd'hui tu vas nous parler des prises de position antiracistes des marques et des grandes entreprises.
6: En effet, Elsa, en scrollant sur Facebook, oui je parle franglais, je suis tombée sur la nouvelle selon laquelle Asa Traoré, fondatrice du comité Vérité et Justice pour Adama, s'est associée au célèbre chausseur Christian Louboutin dans le cadre de sa campagne pour l'égalité et la justice pour tous. Les bénéficiaires de ce projet seront des associations luttant contre les différents types d'inégalités sociales. Donc, il se trouve que le choix de cette grande maison de luxe d'associer son image à celle plus clivante quand même de la militante antiraciste a pu étonner et provoquer un certain nombre de commentaires négatifs, tantôt accusant une récupération politique de la part de Louboutin, tantôt le grotesque de voir une femme de gauche arborer des chaussures au prix exorbitant. Donc, il faut savoir que Louboutin n'est pas la seule marque à affirmer son antiracisme. GAFAM, groupe de luxe et autres multinationales qui sont également mis depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Et face à cela, la question que nombreux se posent est, est-ce un véritable engagement ou bien une simple posture marketing Parce que si on y réfléchit bien, les marques, pour être validées par les consommateurs, se sentent obligées d'exister dans le débat car les gens sont autant attachés à la valeur d'une marque qu'à ses produits. L'alignement d'une marque avec les valeurs morales de ses clients, clients crée ou renforce le lien émotionnel indispensable entre les consommateurs et une marque. Et ce lien va créer de la fidélité, mais va également avoir un effet bénéfique sur la valeur intrinsèque de la marque et euh, sur sa capacité à générer de la valeur ajoutée sur le long terme. Et même quelques temps avant le début des manifestations, nous avons Anneke Faber, présidente Europe du groupe Univler, qui a déclaré « L'activisme, c'est l'avenir du marketing
1: ». Il s'agit en effet d'un exercice un peu périlleux, où dans bien des cas, c'est l'occasion pour les entreprises de se faire taxer d'hypocrites et de se faire juger comme opportunistes.
6: Oui, par exemple, nous pouvons citer L'Oréal, qui avait annoncé fin juin 2020 qu'elle avait décidé de retirer les mots « blanc »,« blanchissant », ou clair de tous ces produits destinés à uniformiser la peau. Cependant, le groupe a maintenu la vente de ses produits cosmétiques. Donc dans ce cas, il est difficile de ne pas constater le cynisme de la marque qui d'un côté prône la diversité dans ses campagnes publicitaires, mais qui de l'autre participe à la propagation d'un standard de beauté dépassé, celui qui voudrait que la peau la plus blanche soit celle que l'on puisse qualifier de parfaite. Après, ça dépend parce que moi je me sens pas parfaite quand je me fais tout le temps charrier sur ma blancheur d'Ashkenaz, mais bon, c'est un autre sujet nous avons aussi les CEO, oui encore du franc décidément, des géants de la tech qui se sont empressés de publier des mémos promettant des dons et des actions contre la discrimination raciale. Il y a Jack Dorsey, le patron de Twitter et de Square, qui a déclaré faire du 19 juin, date symbolique de l'émancipation de l'esclavage June 6, un nouveau jour férié pour ses employés américains. Il y a aussi Mark Zuckerberg qui, sur son compte Facebook, a promis de donner 10 millions de dollars au groupe qui travaille contre les injustices raciales. Mais ici encore, on leur reproche leur hypocrisie, parce qu'on estime que ces discours arrivent un peu tard et on les accuse même de faire du blackwashing. Les géants de la tech peinent en effet à convaincre parce que les statistiques ethniques qui sont autorisées aux États-Unis montrent qu'il n'y a pas beaucoup plus de mixité dans la Silicon Valley qu'il y a dix ans. Et surtout, il est régulièrement reproché à Facebook, YouTube ou Twitter de laisser proliférer les discours des suprémacistes blancs, les discours racistes aussi et d'installation à la haine sur leurs plateforme.
1: Il y a tout de même des marques qui n'ont euh, pas attendu l'explosion du mouvement Black Lives Matter pour euh, se prononcer.
6: Oui, par exemple, nous avons Nike qui fait figure euh, de symbole dans ce domaine. Donc Nike en français, Nike en anglais. Hein. En 2018, l'équipe de avec Colin Kaepernick, joueur de football américain, devenu deux ans plus tôt la figure de la protestation contre le racisme et les violences policières, en posant un genou à terre pendant l'île américain avant le coup d'envoi d'un match. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un exemple irréprochable quand la marque est accusée d'avoir exploité des ouvriers Ouïghours et lorsqu'on constate que suite à cette campagne de septembre 2018, les ventes en ligne de la marque avaient augmenté de 31% pendant le congé du Labor Day, donc qui est l'équivalent de la fête du travail aux états unis Et donc là, on peut s'empêcher de se dire que cette communication est quand même positive pour son business.
1: Mais même en les utilisant, en les utilisant pardon, à des fins de, de communication, les marques donnent de la visibilité à ces causes tout compte fait
6: oui, tout à fait, parce que leur popularité permet de toucher des gens qui ne sont ni engagés politiquement et ni des militants. Mais après, ça peut revêtir un caractère complètement opportuniste avec des déclarations à tout va, parce qu'il est très facile de faire des communiqués de presse ou des campagnes un petit peu engagées. Il faudrait faire des actions concrètes, en fait, en y mettant de l'argent ou bien en acceptant d'en perdre. Et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez toute la prise de conscience ou sur marketing. Merci, Ruth. Les gars oui, oui.
1: <rire> non, bon. De rien, Sur, le...
4: Sur les marques et les prises de position. Ah oui,
1: ça, ça te concerne. Bah,
4: après, enfin, en général, dans les marques, les marques c'est aussi des vecteurs de valeur, donc euh, c'est important pour elles de prendre certaines positions de... et de vouloir euh, transmettre des valeurs. Euh, notamment, bah, elle parlait de Nike ou de ce genre de choses, euh, ou de ce genre de marques, ou Adidas, etc., qui aujourd'hui... Bah, quelque part sont des marques de sport et enfin qui sont totalement des marques de sport et qui doivent euh, euh, transmettre justement les valeurs du sport qui sont des valeurs de partage euh, et euh, de dépassement de soi après euh, voilà c'est parfois à double tranchant euh, Nike par exemple avait fait de Oscar Pistorius qui était un athlète euh, handicapé euh, qui avait plus de jambes et qui courait sur deux spatules euh, son égérie puis jusqu'à ce qu'il pète un plomb un soir et qui tue sa femme euh, en Australie euh, voilà donc il y a eu il euh, y a eu quelques il y a eu quelques quelques ratés euh, donc c'est à double tranchant mais moi je pense que c'est important aujourd'hui que les marques euh, euh, prennent position euh, sans qu'on les taxe tout le temps de de cynisme ou euh, d'opération marketing euh, même si bon Christian Louboutin ça sent quand même le, le, le marketing un petit peu mais après euh, voilà mais L'Oréal aussi c'est c'est prise de position courageuse dans un monde où euh, c'est pas forcément vendeur euh, parfois.
1: Voilà. Merci. Noam. On retrouve notre invité Alex Fredo juste après une petite pause musicale. <rire> il y a eu un peu d'espoir, il y a eu une envie. Est-ce que vous voulez dire bonjour aux gens Il y a, a eu une, une,
7: une petite impatience, effectivement. Jean, bonjour Jean. aux gens. Bonjour les gens. C'est un plaisir d'être ici.
1: Je pense qu'on va raccourcir la musique parce que l'envie se fait trop sentir. Comme ça, je, je sens tout Paris très chaud pour Je reposer. suis, euh,
7: Je suis frétillant à l'idée de, 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 de converser de avec, euh, avec toi. Bien.
1: C'est ouais. un poisson du <rire> coup.
7: Tel une dorade royale.
8: Ouais
1: ouais. <rire> C'est parti pour Nelly Furtado. Fort Nope.
9: nope. Didn't think so. How you doing young lady? The You don't have a play about the choke I was at a off of word first time that we spoke
8: You lookin' for a girl that'll treat you right You lookin' for in the daytime with the light You
9: might be the type if I play my cards right I'll find out by the end of the night
8: You expect me to just let you hit it But will you still respect me if you get it?
9: All I can do is try, give me one chance What's The problem, I don't see the ring on your hand I'll be the first to admit it I'm curious about you, you seem so innocent
8: You wanna get in my world, get lost in it Boy, I'm tired of running, let's walk for a minute
9: Miss is girl. Whatever you are.
8: Dead,
9: which is still kinda cute Hey, I can't keep my mind off you Will you at? Do you mind if I come through?
8: I'm This world come with me to my planet Get you on my level Do you think that you can handle it?
9: They call me Thomas Last name Crown Recognize gang I'm a lay mine down.
8: I'm a big girl I can handle myself But if I get lonely I'ma need your help Pay attention to me I don't talk for my
9: health I want you on my team So
8: does everybody else
9: Maybe we can keep it on the low Let your guard down Ain't nobody got on. If you were a girl I know a place we can go <laughs> What
8: kind of girl do you take me for? Omiscuous girl Whatever you are
1: De retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ94.8. Il vous a donné envie avant la chanson, il est toujours là, Alex Fredo.
7: Alors, ou pas, hein pas. <rire> donner envie ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça leur a donné envie. En tout cas, je suis très content d'être ici avec vous.
1: Ben, on est très content de t'accueillir, vu qu'entre la musique, on est passé au tutoiement. Euh, avant que tout parte en live avec cette crise de, du Covid-19, euh, tu jouais au Fridge Comedy, il Exactement. Est-ce ouais. que tu as repris
7: Ouais, j'ai repris. Pas okay. mon spectacle, ouais. mais j'ai repris les plateaux comme on dit, euh, les plateaux c'est il y a huit humoristes, sept, huit humoristes qui s'enchaînent les uns les autres et on fait des petites, des sketches de dix minutes à peu près et donc on est remonté sur scène et on a, on, a, on a repris contact un peu avec le public et c'est formidable.
1: C'est voilà. jeudi soir, c'est
7: ça euh, Non, c'est tous les non. soirs, le, le Friday, okay. c'est du mardi au dimanche. Euh, mais moi, ouais, effectivement, mon spectacle, c'était le jeudi soir. Okay. Il ouais, y, y a eu
1: une tentative de se renseigner. Mais...
7: <rire> Écoute, tu as fait ton travail à moitié, malheureusement, Elsa.
1: Du coup, je suis maillon faible Non, non,
7: tu es... non pour l'instant, il n'y a non. pas de jugement. On okay. est dans l'amour.
1: Non, on est dans la bienveillance. Et bravo à toi. <rire> Merci pour tout ce que tu fais. C'est bien aimable. Euh, comment on se retrouve un jour, un soir, une nuit, je ne sais pas, à poster une parodie de Sous-l'océan intitulé « Tu me dois de l'argent euh, », argent, les juifs, tout ça. Enfin, à un moment donné, il faut, faut arrêter de véhiculer l'antisémitisme, comme ça, je pense.
7: Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime pas trop les juifs, <rire> vraiment. Je, je, Mais qui sont ces gens je, je, les trouve, euh, je les trouve très prétentieux. Ouais. Peuple élu, euh, comme s'il y avait un vote. Hein. Voilà, c'est... Non, je... je j'ai voulu j'ai voulu me sortir une parodie pour un peu dénoncer euh, tout ce qui est tout ce qui est judaïsme parce que euh, parce que les juifs sont le centre du monde c'est vrai donc dès qu'on parle d'argent on parle de juifs non mais vraiment voilà quoi j'ai fait une parodie disney euh, euh, avec une avec une collègue humoriste et puis euh, ouais s'appelle tu me donnes l'argent bien évidemment mesdames et messieurs aucun rapport avec les juifs aucun rapport euh, c'était euh, c'était juste voilà, une petite parodie drôle. Et puis euh, c'est vrai que le scénario, euh, au lieu de Sous l'océan, c'est Tu me dois de l'argent parce qu'on a pris un verre ensemble. Et que. Euh, une, c est, c est, en fait, j'incarne je, je, un radin quoi dans cette, euh, dans cette parodie. J'aurais ouais.
1: dit un gros rat. Mais un gros euh... rat, ouais.
7: Mais bon, vu mon physique, il n'y a pas d'épaisseur possible. Donc, rat juste. Ouais.
1: Après bon, plus classique du coup, euh, en fait ton parcours, enfin qu'est-ce qui fait que là tu es arrivé à être humoriste, à monter sur scène, euh, comment c'est arrivé tout ça
7: L'alcool <rire> Non, euh, je bah, écoute ça, ça... franchement c'était c'était un peu euh, fortuit. Okay. Parce qu'ici on, on aime bien on les place mots, des euh, termes. Ouais, on place des, des termes. Il y a un de mots. J'étais dans une certaine forme de. N'hésitez pas,
1: on est sur un <rire> concours. Euh...
7: J'étais dans une certaine forme de oisiveté dans ma <rire> <discours. rire> <rire> Et euh... Non, non, j'étais à Montréal, je me souviens, j'habitais à Montréal pendant quelques années. Et je faisais de la radio comme toi, Elsa. Okay. Euh, j'étais animateur, j'étais à ta place. J'étais à ta place et donc je sens, que as, ouais, ouais. je sens ce que tu as sur les épaules avec ouais. toutes tes feuilles. J'avais toutes ces feuilles-là, moi aussi. Je me rongeais les ongles en ce moment, comme tu le fais. Je faisais exactement tout ça. J'étais pas heureux, Elsa. J'étais pas heureux comme non, toi. Tu n'es pas heureuse d'être ici. Tu me fait pleurer, quoi. <rire> non, j'étais exactement comme toi, sauf qu'autour de la table, j'avais que des humoristes. Alors je veux pas juger les gens qui sont autour de la table. Ça se trouve, ils sont très très drôles. Ils sont très drôles mais euh, mais euh, en tout cas euh, ouais j'étais euh, voilà j'étais animateur radio et puis à un moment donné je faisais une interview de Gad mallet euh, à l'Olympia de Montréal euh, dans le cadre de cette émission de radio tu vois et, et à la fin de l'interview il me dit ah t'es marrant toi et puis euh, et puis il m'a dit si tu veux fais ma première partie là dans 20 minutes ah je ouais d'accord ah, ouais, il me dit tu es humoriste j'ai dit bah oui parce que je voulais pas lui dire non en fait <rire> tu vois, je, je, je voulais pas mentir à Gad Elmaleh Enfin non je voulais, pas, je voulais pas refuser quoi que ce soit Et en fait je me suis retrouvé à l'Olympia de Montréal devant 1500 personnes Sans être humoriste T'avais écrit quelque chose, t'avais rien okay. Non vraiment j'avais rien écrit Et ça s'est plutôt bien passé parce qu'il a vu ma sympathie et tout Il m'a proposé de faire sa première partie une autre fois avec un texte écrit Et, euh, <rire> et voilà ça, ça, ça a commencé comme ça en fait, en, en, en conclusion, je suis humoriste sérieux, parce que Gadel malé m'a demandé d'écrire un texte, en fait. Je fais mes devoirs depuis 3-4 ans, là. Bonne ouais. voilà. note ou Ouais, bah franchement, vrai, bah franchement, depuis, depuis, euh, il se trouve que depuis euh, la reprise, là, depuis le 19 mai, ouais. euh, je trouve que moi, ce confinement et cette pandémie m'a fait du bien, un peu, euh, parce que ça m'a permis un peu de me recentrer, euh, faire des choses, tu sais, un peu tout le monde parle, tout le monde dit ça, hein, le confinement, Mais moi, ça m'a permis de prendre ma du temps pour moi. en plus. Euh, ouais, moi j'ai pris du temps pour moi, je me suis recentré, j'ai réfléchi beaucoup à pas mal de choses et ça se ressent sur scène en fait que je suis plus moi, que je suis plus à l'aise, que je suis plus en phase avec moi-même et, euh, et ça, ça se ressent sur scène parce que la foule elle est sensible, tout le monde est hyper sensible, donc tout se ressent et là euh, franchement euh, j'étais hier soir sur scène et c'était incroyable, euh, en plus j'ai écrit un nouveau texte sur, un peu sur cette période-là, mm -hmm. donc, euh, donc non je suis très content, de merci Gad de m'avoir euh, ouvert les portes du stand-up et de l'humour.
1: Et t'as fait pas mal de vidéos aussi euh, pendant le confinement
7: Ouais, ouais, j'en ai profité, euh, ouais, bah oui, parce que comme on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir, on pouvait pas faire grand chose, j'ai fait pas mal de parodies, et franchement ça a bien marché, les mmh. parodies, je suis content, ça m'a rapporté euh, euh, des dizaines de milliers d'abonnés, euh, j'ai fait des millions de vues euh, avec mes vidéos, et euh, vraiment ça m'a permis d aussi d'avoir une, une certaine crédibilité quand je revenais aussi, parce que j'avais fait des choses qui avaient, qui avaient marché, quoi, donc, euh, donc non, je suis très content de les avoir fait, et puis en plus ça me fait plaisir, parce que moi la parodie, j'adore ça, euh, J'adore chanter, j'adore faire rire. Donc euh, ça, voilà. on a compris. Quand
1: ouais. je tape ton nom sur Google, c'est artiste musical. Ça te ouais.
7: va Ah ouais Ouais. C'est qui qui dit ça <rire>
1: c'est euh, les géants d'internet quoi ouais. c'est ouais. les mecs au state comme ça ils les se juifs c'est les juifs les qui mêmes. disent
7: ça ouais. <rire> <rire> euh, non non bah écoute ouais artiste musical pourquoi pas pourquoi pas why not. mais
1: euh, qu'est ce qu'il fait enfin tu fais euh, de la chanson depuis des années tu t'es chauffé à en faire des drôles ou comment exactement okay.
7: bah en fait non moi j'ai commencé je faisais de la musique j'écrivais des chansons après j'ai fait de la radio et après j'ai fait de l'humour donc c'est sûr que j'utilise un peu la musique mais je dois t'avouer de moins en moins aujourd'hui les gens qui me voient sur scène il n'y a pas vraiment a de musique c'est plutôt du stand up mais c'est vrai que jusqu'à présent j'avais surtout des sketchs avec guitare et tout, donc ça se comprend que, que Google dit ça. Et je l'excuse, je le pardonne.
1: pardonne. Bah après, libre à toi de remettre la vérité au centre d'Internet. Hein. Ex
7: exactement. Tu me diras comment on fait ça, remettre la vérité au centre d'Internet. <rire>
1: <rire> bah, C'est sur M6, oh, avec oui, euh, de la <rire> de l du soir. Euh, question non. Question littéraire de l'interview, attention. Euh, C'est plus compliqué d'écrire une chanson drôle ou un sketch drôle euh... là tu peux dire de la merde en fait non,
7: non mais que... c'est une bonne question c'est une bonne question que plus compl... moi je crois que c'est compliqué de faire rire de manière générale alors c'est vrai que euh, une chanson drôle je crois que c'est peut-être un peu plus facile parce que moi j'écris des chansons depuis plus longtemps, je suis plus expérimenté là-dedans et je pense que dans la chanson aussi, et dans la parodie et les rimes, ça aide à faire rire plus facilement tu vois alors mmh. qu'en stand-up en blague pure c'est si, si, si c'est pas drôle bah c'est pas drôle par contre si ça rime et qu'il y a une petite mélodie une petite ambiance derrière avec une batterie une guitare bon ben bah, tu vas avoir plus le sourire aux lèvres un peu comme tu l'as en ce moment Elsa <rire>
1: Attends, parce que moi, il y a une vidéo que j'ai bien aimée, c'est celle du confinement avec ta mère. Mais ouais. déjà, l'as-tu vraiment passé avec ta mère Dis Le premier tout. confinement. Oui.
7: En fait, je vous résume mon année. Premier confinement, <rire> euh, je le passe avec mes parents. Ouais. Je rencontre une meuf entre le premier et le deuxième confinement. Ah, oh,
1: Tu t'es confinée avec la meuf.
7: Le deuxième confinement, je me confine avec ma okay. meuf. Et là, depuis un mois, j'habite tout seul. C'est bon <rire> Tout le monde a compris mon année Si je devais lui trouver un nom à cette année, je l'appellerais « Bien tentée <rire> ». Voilà, donc, euh, donc effectivement, premier confinement, c'était avec mes parents, dont ma mère, oui. avec cette vidéo que tu as vue. Voilà, que qui tu
1: remet as... des tapis euh, alignés sur les, sur les plaques du parquet. Moi, j'ai reconnu ma mère. Toi, oui, oui, ouais, très on maniaque. Y a, on ouais. sent qu'il n'y a, y a pas trop d'achkénazis.
7: Non, non, c'est euh, ça. Ouais. Okay. Mais en fait, elle est séfarade de ouf, hein, ma non, mère. Ouais, hein. ça, ouais. Mon sent. père est ashkénaz par contre. Ouais. Ok,
1: ça passe. On va tu sais que je fais une blague d'ailleurs
7: sur scène là-dessus. Je dis que je suis moitié séfarade, euh, moitié ashkénaz. Ce qui veut dire que j'adore la bonne bouffe, la rigolade. Et j'en souffre énormément.
1: <rire> je pense que beaucoup se reconnaissent. Ouais.
7: Voilà. Donc, euh, moi, ça, je fais ces blagues-là dans des spectacles communautaires parce que je ne fais pas trop ce genre de vannes euh, en dehors. En dehors mais...
1: Je vous comprends. On est, on est un spectacle, on est un public particulier. Mm -hmm. Non, mais c'est surtout oui, des vannes pas que, 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 que pas mal que de que fois, gens peux, peuvent pas comprendre. Pas sinon, mais ouais. sinon ouais, voilà. On va mettre un extrait de l'un de tes sketchs où, justement, tu parles de, des chansons de Disney. J'en dis pas plus. De, juste, ton histoire d'amour avec Disney, on en parle ou... Il y a un vrai truc Il y,
7: y a un syndrome de Peter Pan, comme on dit. Ouais. Okay. Euh, euh, moi, j'adore les Disney, je le dis dans le sketch. Euh, C'est surtout par rapport aux chansons aussi, les personnages qui parlent et qui chantent, ce qu'ils ont à dire. Euh, moi, je trouve ça formidable. Et puis, je trouve que les Disney, il euh, y a une espèce de morale derrière euh, qui est incroyable. C'est-à-dire que ça dit énormément de choses, les Disney. Et euh, je trouve que... Euh, il y a une, un côté enfant, effectivement, où les enfants peuvent aimer les Disney parce que c'est des animaux qui parlent et c'est sympathique. Mais je trouve qu'un peu comme les fables de La Fontaine, il y a aussi un truc qui est derrière. Il y a une deuxième signification mmh. qu'on saisit un peu que quand on est adulte. Et donc, euh, moi, je ne l'ai pas encore saisi parce que je ne suis pas adulte encore, <rire> mais en tant qu'enfant, j'adore les Disney. Je ne
1: sais pas si tu as vu le film... Enfin, ce n'est pas un Disney, il me semble, mais le film Coco, ouais. qui est quand même est très angoissant. C'est un Disney, est un Disney on ouais. est bon Ok, c'est pas bien, je sais plus sur quelle plateforme. Ouais, c'est bon, sur... le coco,
4: c'est Guadelmalet, mais
8: Non. Bon. <rire> Concorde tout seul.
1: <rire> non, mais qui est quand même, je pense, pour un enfant de 7 ans, euh, pas très accessible. Et au final, euh, quand tu es adulte, tu y vas, tu chiales et... Bah, quand tu es, ouais,
7: es adulte, il y a un vrai... Et d'ailleurs, il y a un Disney qui est sorti aussi, qui s'appelle Soul, qui ouais. est un mmh. peu dans le même principe, euh, dans le principe de la vie après la mort. Mmh. en fait. Euh, mais euh, en gros... Euh, Coco, si tu veux, quand t'es un enfant, bon, bah, tu es que dans un, dans un monde imaginaire et, et je pense que tu, ça te fait rêver, tu vois, par contre quand t'es adulte, il y a une vraie réflexion sur la vie après la mort euh, et euh, peut-être l'angoisse de la mort et puis surtout, en fait, la, la morale de cette histoire de Coco qui est géniale, c'est qu'il ne faut pas oublier nos morts, en fait, voilà, faut, il faut leur accorder des souvenirs, des pensées, il faut, euh, faut, faut leur donner place dans notre cœur et dans nos souvenirs et ça, je trouve ça formidable, je trouve que c'est très fort ça comme morale. Donc, euh, donc après un enfant lui il va pas voir ça, lui il mmh. va voir des dragons de toutes les couleurs qui volent dans le ciel et puis tant mieux tu vois. Et moi c'est ça ce que j'aime dans Disney comme je le disais, c'est ce côté où c'est accessible pour tout le monde et euh, il y a, y a un message qui est accessible en fonction de ta maturité et de, et de, et de ton ressenti quoi.
1: C'est marrant parce que tu es arrivé, tu m'as dit je te préviens, je vais te dire fais des conneries et là on est en dissert, sur tu la me... vie après la mort, je... à tout moment tu me sors quand dans 5 je... minutes Tu
7: me tu me lances, tu, tu m'as lancé. Disney, moi, je, pas je, pas moi pas je suis assez fait. polyvalent, donc je peux dire de la merde, ouais. mais je peux dire aussi pas de la merde.
1: En effet, c'est pas mal. Du coup, on
4: aborde le conflit sereo-paste. <rire> ou... <rire> Et
1: Blanche-Neige,
3: alors, on l'a forcé ou pas ni <rire> <rire> tout
7: Blanche-Neige, elle, elle est dans la merde.
1: <rire> <Ouais>. <rire> du coup, on va passer ton franchement, de Franchement, Blanche-Neige, excuse-moi, Blanche-Neige, ah ouais, en fait, okay, le pire dans
7: Blanche-Neige, c'est ça qui est drôle, c'est que le pire qui lui arrive, alors qu'il aurait pu lui arriver des choses atroces, ouais. le pire qui lui arrive c'est quand même de manger une pomme elle s'en est, est pas trop mal sortie quand même, parce qu bien quand bien habites avec cette nain, et que quand t'habites avec 7 nains et que le truc qui te bute c'est une pomme franchement bien ouais, je, Blanche Neige ouais, c'est une métaphore du fruit défendu exactement, non, ouais, ouais. exactement. Non, mais bon. on a non, placé une métaphore c'est
4: la belle au bois dormant mais c'est une autre histoire ouais. <rire> est ça, on prend une est ça, émission spéciale non,
1: ça, Disney c est c est spécial. <rire> on va mettre l'extrait de ton sketch du coup mais moi
7: ce que j'aime dans Disney, c'est voilà, que c'est que les personnages ils parlent, ils disent ce qu'ils ont à dire et ils se mettent à chanter après ce qu'ils ont à dire, pour aucune raison, tu vois. Et ça, ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Hein? Parce que moi je me souviens quand j'étais jeune, j'éteignais la télévision et ma mère elle me faisait euh, « T'as pas fait tes devoirs, t'as pas rangé ta chambre !» Elle me faisait pas euh, « T'as pas fait tes devoirs !» Mais quelle phrase magnifique !« T'as pas rangé ta chambre !» Quel chant fantastique Que c'est mots signifie Que tu seras plus Sans aucun souci Non mais c'est pas un concert hein. Là je répartis les faire mais de voir, parce qu'il y a des trucs qui passent mieux en chanson et, et, et dans Disney, ce qu'il y, qu y a de vraiment génial C'est que si tu chantes ta chanson dans la forêt il est fort probable que les animaux sauvages autour connaissent ta chanson. Bonne ambiance, non Ça non plus, ça n'existe pas dans la vie de tous les jours. Hein? Parce que je peux te garantir que si tu vas au bois de Boulogne et que tu fais... Euh... <mérise> C'est pas des animaux sauvages qui vont venir te rejoindre. C'est d'autres mammifères folkloriques... C'est des femmes qui vont venir chanter quelques octaves en dessous avec toi, tu sais, genre... La, la 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 Tu vas quitter l'ambiance de Disney assez rapidement, ne fais pas ça En plus, ça va te coûter 90 euros. Oui, je connais les prix. Voilà, je vais expliquer cette blague à vos enfants. Mais c'est vrai, c'est dommage qu'on n'utilise pas la chanson. Euh, pour communiquer, comme dans Disney, tu vois. C'est poétique, c'est beau, et puis ça nous permettrait de nous sortir de certaines situations, tu vois. Parce qu'en chanson, tout passe mieux, tu vois. Par exemple, tu arrives chez toi un matin, t'as pas dormi à la maison. Il y a ta femme qui t'attend comme ça, genre. T'étais où T'étais où, t étais où Alors vas-y, explique-toi. T'étais où T'étais où euh, 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 Mon amour, je suis désolé. Hier j'étais un peu bourré. Je suis pas rentré parce que je t'ai trompé. Tu peux pas savoir avec qui Non, ne l'insulte pas chérie Cette fille-là, c'est ta meilleure amie
1: Merci beaucoup Nantes, merci et merci le public de la rue Broca aussi évidemment qui est très euh, très mobilisé sur tes chansons et sur tes sketches. Une ouais, chanson.
7: Je, je, C'était un bon senti? moment. C'était un bon moment ce, ce, ce sketch dit. là. Ouais. C'était au zénith de Nantes en première partie de, de Cave Adams. et il euh, y avait euh, peut-être 4000 personnes. C'était vraiment fou. C'était fou de jouer devant 4000 personnes. C'est quand même un, une vraie chance quoi, vraiment.
1: Là ça va être quatre personnes et tu vas chanter. Mais Donc, on va te mettre l'ambiance de 4000. On
7: enlève 3-0. <rire> Ouais bah écoutez je peux vous faire une petite chanson là En fait c'est vrai que dans les parodies On en parlait j'ai fait quelques parodies Pendant ce confinement et la dernière que j'ai faite En fait c'est une parodie de Jean-Jacques Goldman C'est pas les Disney La parodie de le moi et, et, et voilà je vais vous la chanter Faut se remettre un peu dans le bain Je suis désolé mesdames et messieurs Faut se remettre un peu dans le bain des couvre-feux, des masques De tout ça je sais que c'est pas ça Mais ils viennent d'en dans... sortir On vient d'en sortir mais faut se remettre un peu de... dedans il est 18h, faut être chez soi. J'ai peur de pas pouvoir tenir longtemps comme ça. 2021, ça commence bien. C'est pas du tout la même merde que 2020. Être humoriste, c'est du passé. Faudra fouiller les livres d'histoire pour nous trouver. Ma mère m'avait prévenu, deviens médecin. Je suis sûr pour se venger celle qui a bouffé le pangolin. Vaccinez-moi, vaccinez-moi, vaccinez-moi. Mais laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Vaccinez-moi, vaccinez-moi. S'il faut mourir, je veux pas mourir d'ennui chez moi. Oh. Vaccinez-moi Ça fait un an Que je vous donne mon temps C'est ce qu'on a de plus cher Quand on a 20 ou 30 ans Rendez-moi ma vie Mes soirées du samedi Même si elles n'ont pas changé Car j'ai pas d'amis Moi le vaccin Je voulais pas le faire Mais aujourd'hui Peu importe les effets secondaires Mettez-moi dans le bras, n'importe quel produit, tant que je peux partir plus loin que la Normandie. Vaccinez-moi, 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 et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Oh, vaccinez-moi, vaccinez-moi, s'il faut. J'veux pas mourir d'ennui chez moi, oh, vaccinez-moi, oh, je veux être dehors, à n'importe quelle heure, vaccinez-moi, je veux vraiment voir d'autres meufs que ma mère et ma soeur, vaccinez-moi, sortez-moi de là, je veux retourner en boîte pour danser comme ça, oh, vaccinez-moi,
1: C'était beau.
3: On a Mais est-ce que tu t'es fait vacciner ou pas encore Ouais, moi je <rire> <T 'imagines, rire> les mecs non, je
1: suis anti-vax.
4: <rire> moi je suis anti-vax.
7: <rire> je suis vacciné. En fait, moi je vais vous expliquer, j'ai été me faire vacciner, euh, je me suis inventé des euh, une fausse euh, une fausse maladie pour me faire vacciner en premier. Oh et oh euh, j'ai euh, eu l'AstraZeneca, <rire> et trois jours après, je mets BFM TV, et le gros titre c'est AstraZeneca supprimé partout en Europe. Je fais bien fait pour moi. Bien fait pour moi, vraiment. Et en fait, allez, après, j'ai eu le Covid. Voilà. Donc je suis vacciné mais de faire. Fra... Ouais, ouais, non, mais ce vaccin AstraZeneca, je... il est moyen. J'ai eu le Covid, et, pas et franchement, j'ai eu le Covid euh, comme si je n'étais pas vacciné. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'avais le téléphone allumé avec le 15. Il y avait déjà écrit le 15 et euh, le téléphone vert prêt quoi. Non, c'était l'enfer cette maladie.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité Alex. On, on termine là-dessus Oui, pardon. Je sais c'est pas ouf mais on doit couper y a ah, une pub. On... <rire> mes...
7: Et on finit là-dessus <rire> euh, Monsieur Fredo. Merci hein. on Non, on finit sur, sur vous ta vous... chanson
1: que personne <rire> n'oubliera.
7: et J'avais le 15 euh, sur mon téléphone et merci et merci et, et à bientôt hein, bien sûr. À
1: bientôt. Tout à fait. C'était la...
3: l'enfer.
1: Oui. Non. C'était l'impertinente RCJ 94.8, c'est l'heure de se quitter. Merci à tous. Vous retrouverez notre dernière émission le 5 juillet, la suite des programmes de RCJ à 23h. Merci.